0: Witajcie w podcaście Fish Talking. Ja nazywam się Kamila Ryba i zapraszam do wysłuchania 12 odcinka. Przyznam się bez bicia, że gdy siadałam do nagrania tego odcinka, jeszcze nie miałam pojęcia, o czym będę mówić. Mam kilka w sumie fajnych pomysłów na podcasty, ale wymagają one troszkę więcej zaangażowania, na które ostatnio nie miałam czasu i sił. I w związku z tym udałam się w miejsce, które wydawało mi się inspirujące i w którym liczyłam, że znajdę jakiś pomysł, żeby was nie zostawić w tym tygodniu bez odcinka. Zwłaszcza, że to byłby dopiero drugi odcinek podcastu w tym roku, a nie chcę już mojego y, challenge'u y, zaniechać. No i e, poszłam w to miejsce, a tym miejscem jest mój blog. Blog, który prowadziłam chyba od 2013, 2012-2013 roku. I który od kilku miesięcy, w zasadzie to pewnie już od roku, troszkę leży przykurzony i zapomniany. Ale nadal jest tam dużo treści, która, do których lubię wracać i które lubię, o których sobie lubię przypominać. No i tak przyglądając tego bloga i typy postów, jakie, jakie pisałam, uświadomiłam sobie, jak mało wy tak naprawdę o mnie wiecie. I dzisiaj chciałabym poruszyć temat, który, który jest jakby nieodłączną cząstką mnie, a o której bardzo dużo osób nie wie. I które wydaje mi się, że jest dość ważne do... Opowiadania, do mówienia, a także do uświadamiania innym, że, że nie zawsze jest tak łatwo, jakby się mogło wydawać. Yy, zapewne już po tytule tego podcastu wiecie, o czym chcę mówić: a mianowicie o tym, że jestem dyslektyk. Skończyłam studia polonistyczne skończyłam filologię polską, skończyłam też kulturoznawstwo, skończyłam dwa kierunki studiów, tak, jestem magistrem w dwóch kierunkach i mimo właśnie tego, że, że mam dyslekcję, udało mi się to. I gdy komuś wspominam właśnie o tym, że jestem dys ortografikiem, dyslektykiem, to wiele osób się bardzo dziwi, że w ogóle wybrałam taki kierunek studiów, jaki wybrałam. W sumie ja sama sobie, y, się sobie dziwiłam, bo nauka nigdy nie przychodziła mi łatwo. Zawsze miałam z nią jakieś większe lub mniejsze problemy. Powiem szczerze, że sobie nie wyobrażam, jak ja miałabym się uczyć w trybie zdalnym i w ogóle w takim świecie, jak, w jakim my teraz żyjemy. Ym. Nie byłam nigdy ani umysłem ściśle ścisłym, ani ściśle humanistycznym. Moim ulubionym przedmiotem była plastyka i w ogóle takie przedmioty kreatywne. I chyba do tej pory właśnie to jest mi najbliższe. Jednak e, zawsze lubiłam wymyślać historię, zawsze lubiłam pisać. No i co z tego, gdy mm, nigdy to się nie przekładało na oceny. Zawsze, gdy musiałam przeczytać jakiś tekst na głos, to byłam przerażona, bo szło mi to stanowczo za wolno, nie potrafiłam złożyć liter, myliłam litery. W ogóle miałam problem z wypowiadaniem tych słów. Nie rozumiałam, dlaczego moje koleżanki nie mają z tym żadnych kłopotów. Unikałam w ogóle czytania na głos jak ognia. Gdy, przychodził, gdy przychodziło nam na przykład czytać jakiś tekst, nawet ze sąsiadów z ławki, po cichu, zawsze udawałam, że czytam, albo przeskakiwałam tekst wzrokiem, bo wiedziałam, że nie przeczytałam go tak szybko, jak moja koleżanka. A pisanie tekstów również nie było najprzyjemniejsze, bo chociaż wiedziałam, że ten tekst jest wartościowy i że dobrze myślę, to jakby ortografia wszystko to psułam. Bo chociaż znałam zasady ortograficzne i tak naprawdę wydawało mi się, że wiem wszystko o ortografii, to gdy przyszło do napisania jakichś słów, um, wiedziałam, że, że nigdy mi to dobrze nie wychodziło. dyktada to była masakra jakaś i um, pamiętam jak moi rodzice zaczęli mi nawet wywieszać słowa na lodówce żebym, gdzie tylko się nie obejrze, to jakieś trudne słowa z jakimiś trudnościami ortograficznymi gdzieś tam wisiały i tak naprawdę takim przełomem było to, gdy moja mama właściwie wysłała mnie na badanie do poradni pedagogicznej i tam się okazało, że, że mam dysortografię, że mam dyslekcję, bo każdy dysortografik jest też dyslektykiem. I w tym momencie um, jakby dużo łatwiej mi było się uczyć, bo owszem, miałam taki papierek, który mówił, że mam problemy i że jakby za te problemy nie mogę być oceniana, czyli na przykład um, nie mogę mieć obniżonej oceny za ortografię pisząc e, na przykład e, wypracowanie. I wbrew pozorom, bo już też takie głosy słyszałam, wielu osób, które uważają, że to jest w ogóle ściema, ale tak naprawdę dzięki temu zaczęłam pisać, zaczęłam być bardziej pewna siebie, e, zaczęłam rozumieć, że to, że mi nie wychodzi mimo starań, to nie do końca jest moja wina. Mm. I wtedy tak naprawdę zaczęłam się lepiej uczyć. Bo to nie jest tak, że dyslektycy to są leniwe dzieciaki, którym rodzice załatwili papierek i dzięki temu mają fory w szkołach. Um, ani to też nie jest tak, że to są jakieś głupie dzieciaki. Prawda jest taka, że żeby dostać taki papierek, przechodzisz masę testów, a które właśnie mają udowodnić, że nie jesteś po prostu leniwy, a, pro a masz jakieś tam zaburzenie. I, I masz też zrobione na inteligencję, i masz masę innych testów, w których naprawdę dziecko nie jest w stanie oszukać. I zaświadczenia dostają tylko te osoby, które naprawdę mają problemy z nauką. I to zaświadczenie po prostu pomaga dziecku się rozwijać. I mm, właśnie w tym momencie zrozumiałam, że wiedza, którą posiadam, i w ogóle, że się warto uczyć tak naprawdę, bo gdy dostajesz cały czas złe oceny, mimo tego, że siedzisz i bardzo dużo się uczysz i jakby znasz wszystkie zasady i całą teorię, to, to jest takie podcinanie skrzydeł. A tak naprawdę to zaświadczenie i w ogóle ta diagnoza tych skrzydeł mi dodały. Bo w momencie, gdy stwierdzono u mnie te zaburzenia, tak naprawdę całe moje życie szkolne się zmieniło po raz pierwszy mogłam się rozwijać. Zrozumiałam, że nie jestem tempą i głupia. Chciałam pisać, ale przy mojej ortografii zazwyczaj się tego bałam. A w momencie, gdy przestaną mnie oceniać za te błędy, tak naprawdę odkryłam, że, że uwielbiam to robić, że uwielbiam pisać, że uwielbiam tworzyć teksty, że uwielbiam um, wyobrażać sobie różne rzeczy. Um, I w momencie, gdy przestaną mnie też oceniać za czytanie, tak naprawdę polubiłam czytać. Podejrzewam, że gdyby nie to, że właśnie mama zaprowadziła mnie do poradni, to tak naprawdę mogłabym w ogóle na suje nie pójść. No i e, to też nie było tak, że e, przestaną mnie pilnować, że w momencie, gdy dostałam papierek um, jakby przestaną mnie oceniać, a ja sobie tam robiłam, co chciałam. Bo taka prawda jest, że dopiero wtedy um, tak naprawdę zaczęła się taka porządna nauka. Miałam to szczęście, że w gimnazjum miałam nauczycielkę, która bardzo dużo od nas wymagała i która rozumiała dyslektyków. I tak naprawdę chodziłam na dodatkowe, dodatkowe zajęcia dla dys dyslektyków. W mojej klasie było ich bardzo dużo, a mimo to jako klasa wypadaliśmy całkiem, całkiem dobrze. I to właśnie te osoby, które podały mi tą e, pomocną dłoń spowodowały, że o ile ortografia e, już nie stanowi dla mnie większego problemu, bo e, chyba moim największym osiągnięciem edukacyjnym był moment, gdy zaczęłam widzieć błędy. I nadal je popełniam. I pewnie kilka razy zdarzyło się, że czytaliście coś ode mnie, gdzie zauważyliście jakiś błąd ortograficzny albo no jakikolwiek błąd, Pomyśl, pomyśleliście sobie, um, że, że, coś jest, że, jestem, że coś jest nie tak, nie? Ale w um, moment, gdy na przykład napiszę jakieś słowo, bardzo proste, bo u mnie ortografia przejawia się, błędy ortograficzne przejawiają się w najprostszych słowach, ale gdy widzę te błędy, to rozumiem, że ta cała nauka i to siedzenie po lekcjach na zajęcie z ortografii, miało jakiś sens. Nie oduczyłam się popełniania błędów. Ciągle, nawet pisząc um, teraz teksty, nawet um, już lata, lata po szkole, nadal um, Word podkreśla mi wiele bardzo głupich słów. Jednak właśnie dzięki tej pracy swojej, swoich rodziców, nauczycieli nauczyłam się inaczej też patrzeć na ortografię i na moje błędy. I może po tym wszystkim, co teraz mówiłam, może się wam wydać dziwne, że mimo to wybrałam studia polonistyczne i ukończyłam polonistykę. Ukończyłam też studia z kulturoznawstwa. Ale coś kiedyś sprawiło, że zamarzyłam sobie o dziennikarstwie i chciałam być dziennikarzem, chciałam pisać. Właśnie może to odblokowanie siebie sprawiło, że po prostu chciałam, chciałam to robić jako mój zawód. I wybór polonistyki nie był w 100% planowany. Moja mama nawet kiedyś mi powiedziała, że gdy ten pomysł mi gdzieś tam zaświtał w głowie, um, no to trochę się o mnie bała, ale Postanowiła, że nie będzie mnie odwodzić od, własnych, od moich planów. Gdy przyszło do wybierania studiów, yy, moim celem było dziennikarstwo. Wtedy ktoś mi uświadomił, że może to jednak nie jest najlepszy wybór, ponieważ studia dziennikarskie mimo wszystko jednak troszkę ograniczają. I że może warto pomyśleć o polonistyce. I pamiętam, gdy siedziałam i przeglądałam te wszystkie strony y, uczelni, Właśnie ta polonistyka mi trochę w głowie zaświtała, bo studia polonistyczne nie zawsze wiążą się z byciem nauczycielem polonistyki, bo tym bym być nie mogła. Ja wybrałam reklamę i public relations. I powiem Wam szczerze, że tak z perspektywy patrząc, mimo tego, że wiele osób mówi, że studia humanistyczne są mało perspektywistyczne, ja uważam, że to był bardzo dobry wybór, jeżeli chodzi o mnie. I ten podcast nagrywam trochę dlatego, że być może wśród was są jakieś osoby, które myślą sobie w tym momencie, że na przykład nauka nie ma sensu, że coś im nie wychodzi, że są głupi, że się do czegoś nie nadają. A ja tak naprawdę sądzę, że jeżeli czegoś bardzo chcesz, to nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu. Osoba z lekcją, osoba z dysortografią, która w słowie już potrafiła robić dwa błędy, skończyła filologię polską. Kierunek, w którym ortografia ma największe znaczenie. I żyjemy teraz w bardzo dziwnych czasach. Czasach, w którym studia wyglądają całkiem inaczej niż za moich czasów. W którym nauka wygląda całkiem inaczej niż wyglądać powinna. I w których wiem z różnych głosów, że tej nauki macie strasznie dużo i to nie jest łatwe. I takie myśli mogą wam się pojawiać, ale sami możecie pomyśleć, że właśnie gdzieś tam jest taki ktoś jak ja, który wbrew przeciwnościom losu dopiął swego. I mimo, że miałam już też takie myśli, że może powinnam wybrać inne kierunki studiów, to Wcale tego nie żałuję, że akurat nie tak, um, tak się stało, jak się stało. W, w podstawce nigdy nie przyszło mi do głowy, że mogłabym uh, w ogóle publikować swoje teksty w internecie. A tak dzisiaj, się tego bloga, widząc ile osób też go uh, czytało i ile rzeczy tak naprawdę napisałam, myśląc o tym, gdzie ja teraz jestem pracując w bibliotece, wśród książek, pisząc teksty, jakby zajmując się też kulturalną częścią życia naszego miasteczka. Um, tworząc w ogóle do internetu i nie bojąc się publikować w internecie i w ogóle tak naprawdę nie bałabym się pewnie opublikować nic. Siedząc tutaj i myśląc o tym, że może warto już się w końcu zabrać za napisanie tej swojej książki. W życiu by mi nie przyszło do głowy, że mogłabym być tu, gdzie jestem. I może Wam się to wydać błahostką, ale ta podróż w odchłanie mojego bloga uświadomiła mi, jak daleko zaszłam i jak dużo w moim życiu się zmieniło. Tak naprawdę jak dużo też zawdzięczam samej sobie. Ten podcast dedykuje wszystkim tym, którzy mieli, mają w życiu jakieś problemy, nawet małe, które jednak tworzą pewną barierę przed spełnianiem marzeń i realizacją planów. Nie warto się poddawać, nie warto przejmować się tym, co myślą inni, um, nie warto się kłócić, trzeba po prostu myśleć o sobie, trzeba samemu walczyć i trzeba ćwiczyć. udowadniać sobie, stawiać siebie na pierwszym miejscu, Szczególnie jeżeli chodzi o waszą edukację i wasze życie, bo nikt tak naprawdę nie powinien kierować waszym życiem. I ponieważ teraz trwa sesja i wiem, że macie bardzo dużo nauki ci, którzy studiują i ponieważ ferie się kończą i może tęsknicie już za tą szkołą i może już tęsknicie za tymi studiami. Um, nigdy nie będzie łatwo. I nigdy nie będzie tak, że wszystko będzie się udawało. Ale po prostu czasami warto spiąć pośladki, bo później w przyszłości z tego skorzystacie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku podcastu. Dziękuję za wysłuchanie i za to, że jesteście. A kolejne, kolejną środę mam nadzieję, że uda mi się a przynajmniej przez kilka najwyższych miesięcy, te środy wypełniać podcastami. I mam nadzieję, że następny odcinek będzie ciekawszy, bo czasami mam wrażenie, że strasznie Wam przynudzam i nikt tego nie słucha. Ale jeżeli słuchacie, to możecie to robić na Spotify, na YouTubie, na Google Podcast, na Apple Podcast, na Anchor i na jeszcze kilku innych platformach podcastowych. Dziękuję Wam za każdą wysłuchaną za uwagę. Nie hurting them